1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk aquí por Americanos. Soy Pablo Quiroga y hoy vamos a estar conversando de muchísimas cosas, son muchísimos temas. Vamos a estar tratando también un, una denuncia bastante interesante que hace Human Rights Watch en torno a las aplicaciones que... ...de educación tecnológica, las EdTech, que fueron utilizadas por 49 países alrededor del mundo... ...durante la pandemia, para que los niños, los menores de edad, fueran a las clases a través de Internet... ...o sea que no asistieran a los colegios, y se descubrió, gracias a una investigación de este organismo... ...que esas aplicaciones estaban rastreando y espiando a los menores... Así de graves son las acusaciones. Vamos a revisarlo luego eso en los uh, próximos bloques. También vamos a estar hablando sobre las ATTEC, la publicidad eh, tecnológica. ¿En qué consiste? Porque se supone que estas informaciones que fueron robadas, espiadas a menores, iban a venderse a empresas de publicidad de tecnología. Así que hay bastantes que informarles, eh, vamos también a revisar las tendencias mundiales, también vamos a estar hablando de un día como hoy, hay una fecha que me encanta, también vamos a decirle chao chao a Internet Explorer, eh, hay muchísimo que contarles, comenzamos ya, entonces, ¿cómo lo hacemos siempre con este programa? Ay, por supuesto, al final también tenemos breves tecnológicos, así que, oye, Vamos a tener bastante información en este programa. Está entretenido, está interesante y siempre informativo. Somos TikTok, un programa en actualidad en ciencia y tecnología y por supuesto Internet. Revisamos entonces ahora la sección de las tendencias mundiales.
0: Tech Trends
1: Dentro de las tendencias mundiales, Tech Trends, estamos revisando qué es lo que están hablando en internet ustedes mismos. ¿Qué, es, qué se está conversando? Voy a revisar rápidamente dentro de los temas, por ejemplo, en eh, mi reta favorita que es Enquieter. Eh, hay noticias en torno a las elecciones que hubo también ayer en Estados Unidos, por ejemplo, el triunfo de Mayra Flores también. En el sur de Texas, eh, estamos revisando también, a ver hay una noticia de eh, uf, de Joe Biden, eh, donde se pregunta también eh, si está en condiciones de seguir gobernando, también estamos viendo otro que es sobre Alemania, también estamos viendo, eh, hay distinta información, les invito a que mejor bajen la aplicación y pueden buscar ahí también los temas que eh, son tendencias también eh, vamos a revisar lo que está hablando la gente en Twitter lo que está la gente conversando en Facebook y Youtube, vamos, estamos revisando ahora un mapa a nivel global de los eh, principales eh, conceptos, hashtag tendencias por ejemplo, estoy navegando oh, eh, acabo de ver acá algo en eh, Etiopía Sakaya Johnson, pero no, vamos a pasarnos mejor a Latinoamérica, estamos viendo eh, el Manifiesto Day, también está en distintas partes de Sudamérica, eh, estamos viendo eh, el hashtag La Voz de Venezuela en Qatar, eh, también estoy viendo eh, RCN Radio, hay Claudio López, hay distintas sentencias, hay Hasha que está haciendo noticia en Sudamérica, está bastante movido todo también, eh, justamente dentro de Estados Unidos, en el sur veo a Mayra Flores 2022, eh, recién lo mencionamos. Eh, también es otro hashtag, eh, pero vamos a leer lo mejor a nivel mundial, empezamos y así se lo fui comentando rápidamente, estoy viendo en tiempo real esto, no lo tenemos preparado, sino que estamos viendo lo que ustedes ahora mismo están Comunicando y escribiendo a través de internet y las redes sociales. Estamos revisando esto, estamos en todas partes. A mí me gusta hacer este ejercicio porque siempre cuando uno después llega a una reunión, a una reunión de amigos o reunión de trabajo o a las clases en la universidad, en la escuela, siempre dice, oye, ¿supiste esto? Sí, ah, y al final uno nunca se entera de nada. Pues bien, estamos revisando ahora de qué es lo que se está hablando ahora mismo en las redes sociales. Por ejemplo... En primer lugar, Jan Cook. ¿Quién es Jan Cook? Estamos viendo, estoy revisando. Es un integrante de BTS porque Jan Cook niega la separación del grupo con rotundo mensaje en transmisión a través de otra plataforma de red social. Eh, la verdad es que si uno mira este ranking y a ver, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los ocho primeros lugares de tendencias en Twitter, en la red mundial, no estoy hablando de Estados Unidos, van dirigidos al K-Pop y a BTS también y a todo lo que implica, lo que venga desde esa parte del mundo también, el estreno de una serie... Es increíble cómo eh, está arrasando todo este fenómeno del K-Pop en todo el mundo y también sobre todo en Estados Unidos y Latinoamérica. Vamos a ir también dentro de Estados Unidos, ojo, porque aquí hay un concepto que a nivel mundial está en el nivel 13, pero en Estados Unidos... Está estoy viendo acá en quinto lugar incluso ya va subiendo y les voy a contar por qué y es que el hashtag es internet explorer hay 78.000 tweets dentro de estados unidos hasta siempre internet explorer desde hoy hoy señores miércoles 15 de junio el mítico navegador de microsoft se queda sin soporte llegó el día Hoy es 15 de junio y tal como estaba previsto, sacaba el soporte para Internet Explorer. Tras 27 años de carrera, Microsoft saca a Explorer del campo para apostarlo todo a Microsoft Edge. Podría decirse que es el fin de una era y un punto de inflexión importante en términos de desarrollo. ¿Por qué? Acá les voy a leer una noticia que está puesta en Internet. Y es que en España, por ejemplo, hay bastantes servicios que dependen de Internet Explorer. También en Portugal, también en Alemania, eh, en Estados Unidos ya bastante se están migrando a Edge desde hace bastante tiempo. Porque obviamente eh, Microsoft es de acá, Estados Unidos. Hay que también tener mucho cuidado. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué será de Internet Explorer y de todos los servicios que de él dependen? Vamos a verlo. En pocas palabras, Internet Explorer se queda sin soporte. Digamos que Microsoft lo dejará como está ahora mismo, con sus fallos y bugs. La aplicación se retira y deja de recibir mantenimiento. Esto es un problema de cara a posibles vulnerabilidades que se encuentren en el futuro, ya que en principio no debería recibir un parche, por ejemplo. La retirada se va a hacer en dos fases. La primera una fase de redirección, en la cual los dispositivos serán redirigidos progresivamente de Internet Explorer a Edge. Durante los meses posteriores al 15 de junio. Esto es algo pensado para empresas y organizaciones que necesitan adaptarse. La segunda fase ocurrirá vía Windows Update. Una vez se complete la primera fase, Internet Explorer se va a desactivar permanentemente a través de una actualización de Windows. Seguirá el proceso de actualización estándar de Windows. Comparte una versión preliminar opcional C, seguida de una versión B del martes de parche. Explican desde Microsoft. ¿Y ¿Qué pasa si necesitas usar Internet Explorer? Nada por ahora, por el momento la forma más sencilla de seguir accediendo a los servicios depende de Internet Explorer, es usar el modo IE de Microsoft Edge. Es un modo que lleva integrado con Edge desde la versión 92 y básicamente permite navegar como si estuviésemos usando Explorer. Hay dos variables, si tienes Windows 11 o si tienes Windows 12. Yes. A ver, eh, para todos los nostálgicos, si necesitamos usar Internet Explorer en nuestro día a día, la mejor opción es pasarse a Microsoft Edge y usar entonces ese modo. Eh, recuerden que Edge está basado en Chromium y, est y está mucho mejor adaptado a los estándares actuales. Así que a todos los nostálgicos ahí está la noticia, seguimos revisando el ranking de tendencias dentro de Estados Unidos, también Lower Milk está haciendo tendencia y es que por todos los alegatos y sesiones que se están llevando sobre qué ocurrió el 6 de Enero. También Obi-Wan está haciendo tendencia Y es que Obi-Wan, para todos los fanáticos de Star Wars Pertenece a él Obi-Wan Kenobi pudo ser una película y mucho mejor que la serie El quinto capítulo de Obi-Wan Kenobi de Disney Plus Fue un homenaje a la saga, un tributo a la nostalgia Y el mejor de la serie hasta ahora Y demostró algo más Que el argumento de la producción entera Pudo resumirse en un largo metraje Así está la cosa Así que mucha atención con esto nosotros eh, seguimos revisando qué ocurre con este, estos días eh, por supuesto de tendencias eh, vamos a seguir atento a lo que pasa acá también eh, hay bastante tal daca dentro de las tendencias de Estados Unidos también el día de la fotografía natural Nature en la naturaleza Nature Photography Day también Ryan Gosling eh, los pensamientos de día miércoles como tal, y todos los días hay bastante. Así que seguimos avanzando y nos vamos ahora a Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy. 15 de junio de 1911. Fundada IBM en Nueva York. Se funda IBM en Nueva York con el nombre de Computing Tabulating Recording Co. CTR. Oye, se fundó en 1911, me parece increíble cómo esta empresa tecnológica ahora ha estado presente en nuestras vidas en torno a la tecnología, por supuesto. Y ya en 1993, Adobe Acrobat eh, presenta PDF 1.0 para Mac, luego para DOS y también Windows 3.1. ¿Quién no ha utilizado un PDF? Qué increíble, qué tan útil para nosotros ha sido... En la vida. Todo esto ocurrió en el, en, por supuesto, en un día como hoy, el 15 de junio, y ojo que en el 2014, para los fanáticos del fútbol, nueva tecnología, Go Line, confirma el gol de Francia versus Honduras en Brasil 2014. Nosotros seguimos avanzando y ahora nos vamos a una pausa. Esto es TikTok por Americana.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Comienza tu día bien informado de mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo. Estamos de vuelta con Tech Talk... ...junto a Pablo Quiroga... ...en vivo por... ...americano. Tech Talks.
1: En esta sección de Tech Talks... ...vamos a abordar una denuncia... ...hecha por Human Rights Watch. ¿Escuchan este sonido?... Sí, son niños en el colegio que poco a poco están volviendo a las aulas en esta dura pandemia que vivimos. Pero durante el 2021 las clases eran completamente online en muchas partes del mundo. Y aquí viene la polémica. Human Rights Watch alerta de programas de vigilancia en plataformas de clases online. Es decir, los programas educativos rastrearían a los menores. O sea, aparte de registrar las clases, seguirían rastreando las páginas en que navegan, sus hijos, que nos están, ustedes que nos están escuchando, sus hermanos. Y, y ahí incluso sacarían sus datos personales, los datos de contactos de ellos, sus amigos, sus entornos. Vamos a ver de qué se trata esto. Ahora nos vamos al estudio y seguimos profundizando en este tema.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Human Rights Watch publicó un informe sobre tecnología educativa. Esto se llama Tech, educación tecnológica aplicadas por 49 gobiernos para la educación de los niños durante la pandemia basándose en el análisis técnico y de políticas de 164 productos de edtech human rights watch encuentra que los respaldos de los gobiernos a la mayoría de estas plataformas de aprendizaje en línea ponen en riesgo o violan directamente la privacidad de los niños y los derechos de otros niños también por fines no relacionados con con su educación, porque es grave. Eso yo creo que es la pregunta muy clave, porque el informe revela que existe una recolección de datos de menores de edad sin consentimiento. La investigación de Human Rights Watch revela que el 89% de las 164 aplicaciones educativas analizadas, es decir, 146 aplicaciones, rastrearon las actividades de los niños fuera de sus aulas virtuales sin su consentimiento ni el de sus padres y enviaron esos datos a terceros, principalmente empresas de publicidad para promover servicios de ad Tech, esto es eh, publicidad tecnológica. Piensen en lo que significa esto. 290 empresas se han encontrado que han recopilado, procesado, recibido datos de niños desde marzo del 2021, cuando estábamos en plena época pandémica. Es decir, las plataformas educativas realizaban prácticas de datos que ponían en peligro los derechos de los niños, contribuían a socavarlos o infringían activamente estos derechos. El informe detalla que las empresas de publicidad dirigieron publicidad conductual a las niñas y niños, en concreto, indica que al utilizar los datos de los niños extraídos de entornos educativos para dirigirles contenidos y anuncios personalizados que les siguen por Internet, estas empresas no solo distorsionan sus experiencias en línea, sino que también se arriesgan a influir en sus opiniones y creencias en un momento de sus vidas en el que se encuentran en alto riesgo de interferencia manipuladora. El tema es complicado. Vamos a conversar con María McFarland Sánchez Moreno, señor Legal Advisor De Human Rights Watch ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Por estar junto a nosotros
3: No, muchísimas gracias Por interesarse En este tema Estamos felices de, de hablar del informe
1: La verdad que El informe Al momento Que estaba leyéndolo Quedé muy preocupado Me gustaría Que nos contaras bien Sí En qué consiste Porque si bien Yo dije Como un resumen Muy pequeño Esto es también Bastante más grande
3: sí, tema bastante grande, el informe cubre 49 países y el enfoque está en las obligaciones de los gobiernos de proteger la privacidad y los derechos de los niños cuando hacen recomendaciones sobre qué productos de este de tecnología educativa, eh, deben usar al momento de, de la pandemia, cuando tantos colegios cerraron, los niños no, no tenían acceso a las aulas y entonces en ese momento muchos gobiernos recomendaron estas tecnologías, pero no tomaron las medidas adecuadas para asegurarse que las tecnologías que estaban recomendando, efectivamente, eh, protegían la privacidad de los niños. Entonces, el análisis que hicimos fue okay, qué hicieron estos productos eh, con la información de los niños que podían recoger o qué, qué cosas tenían la capacidad de estos productos. O sea, porque en algunos casos, eh, lo que hemos visto es que eh, hemos podido analizar qué capacidades tenían, pero no sabemos exactamente qué hicieron con la información. Entonces, como dijiste, eh, analizamos un, un gran número de productos, 164, eh, de los cuales 146 tenían la capacidad de enviar la información de niños, información privada en muchos casos eh, que podría ser el nombre del niño, que podría ser sus contactos, que podría ser incluso información sobre su, su ubicación. Eh, tenían la capacidad de enviar esa información a otras empresas, ¿no? que había código o había lo que se llama dentro del producto que tenían la capacidad de enviar esa información a otras empresas. Terceras empresas que en muchos casos eran empresas publicitarias. ¿no? Ah. Entonces, eso genera la preocupación de que los niños estén expuestos a eh, bueno a ser comodificados, ¿no? a convertirse en una especie de producto eh, para las empresas eh, publicitarias eh, y para el, el mismo ETEC para recibir publicidad. ¿Vino? Nosotros... Uh -huh no hemos analizado, eh, eh, no, no encontramos en, en, en muchos casos qué pasó ¿no? después. Con la publicidad. Eso no, no fue el enfoque del informe. En algunos casos sí se pudo documentar que, que el, el chat efectivamente les estaba mostrando publicidad a los niños. Pero, Pero ese, ese eh, el...
1: me llama la atención algo: si esta investigación es muy interesante, recaba un tema muy importante, sobre todo porque estamos en pandemia y al parecer el teletrabajo, las clases presenciales o online también ya se están quedando y nos estamos acostumbrando a vivir en torno a un computador, a una tableta o algo tecnológico que está conectado internet. ¿Por qué fue realizado este informe? ¿Había una denuncia, algún antecedente para sospechar de esto?
3: No, Nosotros tenemos toda una división dedicada a los derechos de los NIC. y estábamos muy preocupados cuando, cuando empezó la pandemia sobre lo que estaba pasando con la educación de los NIC. Entonces nuestra experta en eh, derechos de los niños y tecnología, eh, empezó a mirar este tema y se dio cuenta que estaban haciendo todas estas recomendaciones y se preguntó qué está pasando. Entonces, eh, inició, hizo un scan inicial, un escaneo inicial de, de, de lo que se estaba viendo y, y decidió hacer una investigación más profunda. Entonces, esa investigación eh, se dio entre marzo y agosto del 2021. Eh, ese es el momento, en plena pandemia, eh, cuando muchos niños no estaban yendo al colegio eh, y estaban apoyándose mucho en esta tecnología y hace el análisis de los distintos productos trabajando muy de cerca con eh, asesores externos eh, que, que tienen sistemas especializados ¿no? para, para detectar eh, lo que está pasando en, en estas páginas web o en estas apps eh, y, y ahí es donde donde encontré
1: interesante también los mecanismos recién mencionaste también eh, los tipos de datos que estaban siendo capturados y de hecho también en el informe eh, se reflejan algunas metodologías. ¿Es cierto también el tema de que, eh, por ejemplo, se podían tomar huellas digitales incluso de, de los menores?
3: Eh, hay muchos mecanismos para recoger información privada. Eh, lo que se encontró es que hay una especie de huella digital eh, que no es la huella digital del, del dedo, Ajá, sino es una, una, una forma... Claro, es, es una huella digital digital, ¿no? no. Eh, que, que, que algunas eh, compañías eh, usan para identificar a un niño o una persona a lo largo de su movimiento en línea ¿no? entonces es algo altamente personalizado que no puede eh, eliminarse eh, de una computadora una vez wow. está instalado wow. o, de un, o de un teléfono ¿no? Okay, no, eh.
1: Es sorprendente también, o sea, que te instalen un software y después ni siquiera puedes eliminarlo y se supone que ninguno de los afectados o de las personas que están, los niños en este caso que están tomando las clases o los padres que son los que están pendientes también de la educación de los hijos sabían o tenían conocimiento que se estaba distribuyendo esta información. O sea, para ellos era algo normal poder acceder a estas plataformas y porque sus hijos estaban estudiando.
3: Bueno, este es el tema fundamental de derechos ahí, porque los niños no tenían una opción, ¿no? Eh, necesitaban acceder a su derecho a la educación eh, y lamentablemente eh, para poder acceder a esa educación eh, tenían que usar tecnología en muchos casos. Entonces, eh, y esa tecnología eh, implicaba sacrificar sus derechos a la privacidad. Eh, los, los padres de familia, en muchos casos los profesores, los, los mismos colegios, no sabían lo que, lo que estaba sucediendo. Todo se movió muy rápido, ¿no? Y, y la responsabilidad del gobierno, de los gobiernos, de realmente asegurarse de que lo que estaban recomendando era era adecuado, era seguro para los niños, eh, fue, fue totalmente abandonada. Los, los gobiernos no, no hicieron lo que tenían que hacer y lamentablemente los padres de familia y, y los profesores y sobre todo los niños eh, sufrieron las consecuencias de eso porque ellos no tenían la capacidad de hacer ese tipo de investigación y, y realmente averiguar y mientras tanto las políticas de privacidad de, de, de las empresas en algunos casos describían lo que estaban haciendo pero en términos legales que, que a veces son difíciles de entender y en muchos otros casos no lo explicaban
1: la famosa letra chica también con eso eh, eso es, es sorprendente, eh, María te pido un favor mira vamos a hacer una pausa por favor sigue con nosotros y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano
0: Tech
1: Talks Estamos de vuelta con María McFarlane Sánchez Moreno, Senior legal advisor de Human Rights Watch. ¿Cuáles son algunos de esos 49 países, María?
3: Sí, esos países incluyen Brasil, uh -huh. Colombia, Ecuador, también Indonesia, Australia, Francia. En Estados Unidos miramos un par de, de estados, Texas y California, los más poblados, y bueno, muchos países más. Tratamos de eh, enfocarnos en países grandes que tenían una población fuerte. Y, y lamentablemente el único país que, bueno, bien por ellos, que había tomado buenas medidas para proteger los derechos de los niños, fue Marruecos. Todos los otros gobiernos realmente fallaron. Ahí vimos Canadá también, Canadá tuvo problemas. Gran parte del problema tiene que ver con que este es un área que no está bien regulada. ¿no? En muchos países no hay leyes modernas de protección de la información, de los datos. Entonces, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, no existe. Hay unas leyes muy antiguas, eh, pero no están diseñadas para el mundo moderno, digital, y no hay protecciones adecuadas para la información de los niños. Ahora, felizmente, el gobierno americano... El gobierno estadounidense ha dicho que van a investigar esto, pero pero lo
1: que se necesitan son leyes más fuertes, con dientes, que realmente puedan, puedan cambiar el tema. Señalas que se dijo que iban a investigar esto y que no, no, no había nada concreto. ¿Por qué no ha habido una reacción clara por parte de los gobiernos frente a esto?
3: No, sí. He visto varias reacciones de algunos gobiernos Diciendo que, que van a investigar eh, Y muchas de las empresas Han contactado con nosotros En algunos casos no muy contentas Pero en otros casos diciendo Ah, no nos habíamos dado cuenta De que, de que estábamos haciendo esto o, o esto fue un error Entonces vamos a parar Y eso ha sido muy bonito recibirlo Y sí ha habido avances, por ejemplo En Indonesia, en Canadá Hemos recibido información positiva De algunos gobiernos, a veces estatales diciendo que quieren tomar medidas para, para abordar el problema. Como decía, en Estados Unidos están
1: empezando a investigar. Cuando las empresas también de EdTech se comunican con ustedes, algunas no están tan contentas, otras dicen, oh, no sabíamos. ¿Qué se puede hacer con ellas? ¿Por qué, por qué esa postura quizás de desconocimiento, oh, yo no sabía? Se supone que ellos son los que hacen estos programas.
3: <risa> es poco claro. Nosotros no sabemos las motivaciones, ¿no? Por las cuales está, tenían estas capacidades instaladas ah, eh, o, o estaban con la página web eh, enviando información. Eh, así que y, y no, no, no llegamos a conclusiones sobre qué es lo que los motiva. Eh, si ellos están dispuestos a hacer cambios y, y están, y, y le informe ayuda a, a a convencerlos de hacerlo, eso está muy bien. Eh, en muchos casos nos dijeron, ah, están equivocados, eh, nosotros no hacemos eso, pero a la hora de mirar los datos que les enviamos se dieron cuenta que sí lo estaban haciendo. ¿no? En algunos casos es que, por ejemplo, una página web tiene un programa, eh, una plataforma especial para niños y dicen porque nosotros no entramos, porque estas son plataformas donde necesitas ser un niño con una identidad y nosotros no íbamos a, a, fraudulentamente, presentarnos como un niño. Entonces, no, no ingresamos a esas plataformas. Pero a veces, en algunos casos ellos dicen, la plataforma es segura para niños. Eso está bien, pero la página web sí. del login de la plataforma, a veces estaba enviando información. Entonces, el niño tenía que pasar por la página web de login ¿no? la, la, la página principal donde le estaban enviando la información uh -huh. antes de entrar a la plataforma entonces pueden ser cosas que, que son este eh, lo que diríamos en inglés uh -huh. ¿no? falta de cuidado sí, sí eh, y también hay algunos casos donde claramente hay empresas que, que sí querían enviarle publicidad a los niños que eso es, que es algo que, que también documentamos
1: eso sí, porque también el hecho de empezar a rastrear a los menores y más aún sin consentimiento también se vulneran los derechos del niño en ese caso entonces, claro. ¿por qué? entonces la pregunta es ¿por qué es tan importante rastrear a los menores? en este caso sería solo por temas de publicidad
3: yo creo que en el mundo digital ahorita recoger información información es el modus operandi, ¿no? Eso es lo que hacen las páginas web con todos. Yo no sé si hay una intención deliberada de recoger información de niños. Creo que el modelo por el cual muchas páginas, muchos apps hacen su publicidad y eventualmente parte del sistema gana dinero es recogiendo información. Entonces ese es un problema más amplio, ¿no? Con cuál es el sistema que tenemos a nivel mundial por el cual se financia y opera la web, que en gran parte es lo que llaman Surveillance Capital, capitalismo de vigilancia que es recoger información sobre nosotros y después vendernos cosas que supuestamente nos interesan y eso también está en, eh, eh, muy asociado al problema de la desinformación en las plataformas sociales, porque se crean estas burbujas donde todo el mundo está recibiendo solo la información que supuestamente queremos recibir y cada vez se vuelve más extrema, así que esos son problemas conectados y es algo que está cambiando a nuestro mundo y que tenemos que tomar muy en serio
1: ¿Qué tipo de recomendaciones Realiza Human Rights Watch eh, luego de este informe que es bastante certero y mostrando también eh, eh, la metodología, o sea, no es que aquí se esté especulando sobre que existe un problema que probablemente estaría robando información o espiando, todo en condicional me refiero, sino que es aquí, concreto, certero, se hizo la, eh, la prueba entre marzo del 2021 y también agosto del 2021, plena pandemia, eh, hay más de 49 países que fueron investigados, más de 164 aplicaciones, es increíble, o sea, la información y el hecho en concreto está.
3: Las recomendaciones principales son para los gobiernos, ¿no? mm. Es eh, eh, lo que decía sobre leyes modernas para proteger la privacidad de los niños, para proteger su información. Se necesitan, en muchas en muchísimos países no existe legislación adecuada en general de protección de datos y tampoco para la protección de datos de niños específicamente y eso se tiene que desarrollar y eso va más allá incluso de este problema entonces eso es número uno eh, segundo para las empresas les hemos recomendado que eliminen cualquier información que han recogido de niños que hagan un, un análisis un, una revisión de sus prácticas dejen de recoger información de niños o recibirla. por ejemplo las empresas publicitarias que en, que en muchos casos recibieron o, o al parecer habrían podido recibir datos nos dijeron bueno, eso no es nuestra responsabilidad. Esa es responsabilidad de los clientes que nos envían los datos. Ellos son los que tienen que saber si, es, si son datos de niños o no. Porque nosotros les, les decimos en el contrato que ellos son los responsables, nosotros no sabemos qué es de niños y qué no pues... Entonces, porque ellos, ellos dicen no queremos recibir información de niños y no, no estamos autorizados para recogerla. Pero entonces, ¿quién, es, ¿quién tiene la responsabilidad? Si el contrato dice que es la empresa de educación, bueno, ¿qué está haciendo la empresa de educación? Pero ¿qué están haciendo los gobiernos, a fin de cuentas, para asegurarse que alguien tome responsabilidad y para hacer valer la
1: ley? De alguna forma, los padres... ¿Pueden hacer algo también frente a esto no? ¿O es casi
3: imposible supuesto, que se den cuenta? En nuestra página web pueden, que es hrw.org uh -huh. pueden encontrar el informe y también pueden encontrar recursos para padres de familia tenemos ahí por ejemplo un, una guía de sugerencias para proteger mejor los datos de su hijos. ¿no? son recomendaciones que están basadas en nuestras conversaciones con expertos en tecnología y creemos que estas sugerencias pueden ayudar a proteger mejor a sus niños son con settings, ¿no? escogiendo distintas opciones en las computadoras o, o los iPads, las tablets. Eso es uno. No es garantizado. Hay cosas que desbordan las recomendaciones que nosotros podamos hacer, pero ahí está uno. Lo otro es que los padres de familia deberían estarle preguntando a sus colegios lo que el colegio sabe. ¿Qué medidas han tomado los colegios para asegurarse que, le, que la tecnología que están usando realmente protege la privacidad de los niños? ¿Cómo son los contratos que tienen los colegios con estas empresas? Porque en muchos casos los colegios no se han fijado. Con, confiaron en que lo que el gobierno recomendaba estaba bien y lo aceptaron. Entonces, los padres de familia pueden presionar a los colegios. Sobre todo ahora que, que estamos viendo que muchos muchos niños están regresando a los colegios, a la vez los colegios están manteniendo la tecnología. Eh, la han incorporado a la forma de enseñar. Eh, yo he visto eso con, con el colegio de mi hijo. Entonces eso ya se queda ahí en el sistema. no, Ahora es parte de, de la educación. Entonces es muy importante que las escuelas sientan presión por parte de los padres de familia para chequear esto, para a su vez de ellos quejarse con, con los gobiernos locales y obviamente a nivel nacional siempre hay nosotros eh, vamos a estar a lo largo de los próximos dos años o más empujando campañas online y, y a través de, de cabildeo directamente con gobiernos para cambiar políticas entonces eh, pueden en, en nuestra página web y, y si nos siguen en, en Twitter encontrar más información eh, y, y unir a esas campañas
1: también, añadir su voz. Interesante, muchísimas gracias. Antes de despedirme, se me acaba de ocurrir una pregunta en torno a esto mismo, y es que en Europa existe una legislación muy fuerte en torno a la información personal. Dentro de los países, ¿hay algún país europeo, alguna nación afectada también? Sí,
3: encontramos algunos problemas en países europeos. Nosotros no analizamos es que lo que estaban haciendo las empresas violaba las leyes europeas porque ya entrar a un análisis jurídico en cada Ajá. país iba a ser imposible sí. así que no sabemos pero sí, sí hubo algunos casos eh, problemas. ¿Y
1: ¿Se puede conocer por ejemplo alguno, algún nombre de, de uno de esos países? está España eh, por ejemplo, no por ejemplo sé. Francia.
3: Por ejemplo sí, sí. sí. y Alemania también eh, así que España también tuvo algunos problemas da. y el Reino
1: Unido. Perfecto Muchísimas sí. gracias por este contacto Esperemos que también poder estar nuevamente contigo En otra oportunidad Hablando sobre algún tema Obviamente que involucre a los jóvenes eh, También a los derechos humanos Y también, por supuesto También el tema de la tecnología La privacidad de la información Que hoy, hoy en día está tan en boga Muchísimas gracias María, que estés bien
3: Muchísimas gracias a ti
1: Nosotros eh, vamos a una pausa Y ya volvemos eh, con más TikTok Aquí en Americano
0: Tech
1: Talks. Y estamos de vuelta en Tech Talk porque seguimos avanzando en, en este tema de las aplicaciones que se utilizaron durante la pandemia para las clases en línea que estaban. Eh, Espiando, digámoslo así, a los menores, incluso cuando no estaban asistiendo a estas aulas. Ahora bien, eh, se habló también en el blog anterior de que esta información iba para las ATEC, pero ¿qué son realmente? ¿Qué es esta eh, publicidad tecnológica? Vamos a conversar con Joaquín Pineda, que es de Magnet, y va a poder explicarnos más en torno a esto. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Cómo estás tú? Bien aquí, con muchas ganas de aprender y, por supuesto, saber bien en qué consisten las AppTech.
4: Bueno, en términos generales, un AppTech es un conjunto de tecnologías que van entre herramientas y software que todos los anunciantes o, o el mundo del marketing util, utiliza para mostrar y medir campañas publicitarias en el mundo digital y él tiene un objetivo bien concreto y, y nace porque el proceso de compra y venta de anuncios digitales en los últimos años había estado volviendo muy complejo bien. y muy lento para la velocidad que necesita el mundo digital entonces todo el aztec lo que hace es que eh, junta al mundo del anunciante y de las agencias que necesitan mostrar su publicidad de una manera rápida y eficiente casi en tiempo real es, es automático
1: wow, o sea, todo está automatizado incluso, por ejemplo... Exactamente Es que a mí me sorprende esto que estas compañías hayan sacado la información, incluso eh, uh, según lo, lo, lo nos comentaban también la gente de Human Rights Watch decían que eh, las empresas estas tecnológicas de Antec eh, se comunicaron con ellos y les dijeron que, oh, nosotros no sabíamos que eh, se estaba pasando eso, o creíamos que esa información ya la había autorizado los mismos compradores de estas aplicaciones entonces, ya Llama la atención todo lo que puede o permite hacer la tecnología qué tipos de datos son por ejemplo se pueden recabar con eh, eh, cuando se recoge información de métricas eh, para en beneficio de la publicidad por ejemplo
4: eh, te diría que se pueden agrupar en dos tipos de datos por un lado son los datos de perfilamiento que leyendo tus interacciones, principalmente en redes sociales o en videojuegos, eh, el, el adtech es capaz de saber tu edad, eh, dónde vives, qué estudias, eh, cuáles son tus hábitos de consumo, eh, cuáles son tus inclinaciones políticas y en base a eso eh, puede armar un perfil. Y después tiene otros datos que son un poquitito más complejos Que son capaces de establecer una ruta de consumo Sin que tú lo sepas que wow. básicamente son capaces de predecir cómo te vas a comportar tú. Un ejemplo de esto muy sencillo es cuando una mujer está embarazada yeah. y publica en redes sociales la foto de, de, de su bebé en su guatita y eh, el edad tech va a saber, ok, el primer mes va a comprar pañales porque está preocupada, después va a comprar un carro y en los últimos meses va a comprar ropa y después va a dejar de comprar eso y va a empezar a comprar libros para niños entonces claro, tú no te das cuenta eh, que tienes un hábito de consumo que no solo es trazable, sino que es predecible y a veces es, es tan eficiente la herramienta que uno piensa oh, ellos me están escuchando, pero no significa que no lo estén sino eh, la herramienta es capaz de predecir eh, pasos siguientes en tus compras
1: <ríe> ¡Qué increíble! Porque incluso uno podría imaginar que es otra persona que está al otro lado de, del teléfono, de la aplicación, controlando y viendo eso, pero al final esto todo está desarrollado bajo inteligencia
4: artificial, ¿no? Exactamente. Eh, creo que un tema central de la Aztec es que no es una sola plataforma, sino son un conjunto de plataformas interconectadas, y que son tan grandes y, y tan conectadas que es efectivamente posible que como esto ocurre en automático, no, no hay una persona que esté tomando decisiones, sino la máquina sola ve que hay una oportunidad de venta de publicidad y alguien que quiere comprar y junta a estos dos robots y ocurre eh, automáticamente que efectivamente es posible de que no se hayan dado cuenta que estaban vendiendo datos o vendiendo publicidad de niños. Eso, eso es terrible. Uh -huh. No significa que esté bien, sino que creo que es posible que ocurra. Es posible. Y, y probablemente ocurre más de un negocio.
1: Más de un negocio, pero y más allá del tema de los niños. A ver, por ejemplo, olvidémonos de eso. ¿Es una práctica común hoy en día que las grandes empresas utilicen estos tipos de mecanismos de AdTech?
4: Absolutamente. O sea, cada día se utilizan más, cada día... Eh, las herramientas que están conectadas a Aztec son mayores. Eh, originalmente, eh cuando parte la tech eh, estamos hablando de que existían alrededor de ocho partes eh, que estaban dentro de esto que iban principalmente las redes de publicidad como por ejemplo la red de Facebook los las agencias eh, las eh, los que hacían el intercambio del contenido los servidores eh, estaban en esa onda pero eh, en el día de hoy lo que lo que estamos viendo es que el, la, la conexión entre Aztec es tan profunda que pueden haber ahora empresas que ni siquiera entregan publicidad a los servidores, sino que entregan herramientas para que el servidor por sí mismo arme la publicidad. Wow. A es decir, ver. le entregas un conjunto de fotos, un conjunto de textos Y el servidor hace combinaciones de esas fotos y textos Y empieza a armar sus propios textos y sus propias imágenes Que son las que muestran publicidad mm, O sea, tú ni siquiera hombre. sabes sí, ver, qué, sí. qué publicidad es la que se muestra exactamente
1: Pero, ¿y cómo lo hacen de una forma así? Que sea creativa, todo, ¿está programado? O sea, ¿Está automatizado para que sea así?
4: Sí Está automatizado para que sea así y un poco el cálculo que se hace es que si esto lo haces de una manera a gran escala, tan rápido y tan eficiente, puede ser que alguna publicidad sea fea y te equivoque y la gente no la pesque, pero el servidor rápidamente se da cuenta que esa publicidad no está, funcione, no está funcionando y la elimina del servidor y va dejando las que efectivamente funcionan. Y, y a veces te ha, probablemente te ha pasado que ves publicidad en redes sociales, una imagen, un banner, que tú dices, oye, el banner feo, o fome, sí. o no tiene ni un sentido, sí. probablemente este fue creado por un servidor.
1: Wow. O sea, aquí las máquinas ya están pensando más que nosotros, incluso como la polémica del otro día con una inteligencia artificial de Google que despidieron al trabajador, eh, <risa> porque es que me sorprende ya todo, 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 increíble. Oye, te quiero dar las gracias por este contacto y sin duda que queremos en otra oportunidad poder abordar más sobre esto y que nos pueda seguir explicando y enseñando. Muchísimas gracias.
4: No, ningún problema, Pablo. Estés muy bien y un saludo a todos por allá.
1: Gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí en Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano.
2: Somos americano.
0: Breves tecnológicos. Y en breves tecnológicos,
1: bastante que informar, porque nunca desde diciembre del 2020 el Bitcoin había cotizado en niveles tan bajos. Y mucha tensión porque el desplome no cesa hasta el punto de que la criptomoneda está a punto de perder también la barrera de los 20 mil dólares. Y ojo, porque la reunión de hoy de la Fed será clave. Después de más de un mes anclada al filo de la barrera de los mil dólares, la cotización del Bitcoin ha dado rienda suelta a las caídas. En solo 5 días ha pasado de cotizar por encima de los mil dólares a reducir a la mínima expresión antes mencionada, que llegó a este, en esta jornada por debajo de los mil dólares. En este momento está... Bueno, esto va variando minuto a minuto, pero está así como por sobre los 20, 20 mil y algo así para que tengan una idea y Mattel Haces juego para el metaverso se asocia con onchain con sede en Miami a través de la nueva colaboración entre fabricantes de juguetes heredado Mattel y Cryptoys, una plataforma para NFT jugables que se anunció la semana pasada, algunas de las propiedades intelectuales más queridas de Mattel que incluye a los héroes históricos de Hot Wheels, American Gear, Thomas and the Tongue Engine, y Polly Pocket, Barbie y Master of the Universe, los avatares se venderán como NFT y debutarán en el metaverso de Cryptoys. Desarrollada por OnChain Studios y financiada por personas como Andrés Horowitz y Tapper Labs, la plataforma Cryptoy se basa en la cadena de bloques Flow de bajo consumo de carbono que permite a las NFT movilizarse en una variedad de minijuegos de teléfono, tabletas o escritorio. Y tras ir por Apple en los podcasts, ahora Spotify va por Amazon con los audiolibros esta es su nueva estrategia. A finales del año pasado, Spotify anunció la adquisición de la plataforma Findaway, especializada en audiolibros y gracias a la que quería integrar 325.000 títulos más a su división de audibles y podcasts que arrancó en el año 2019, cuando se hizo con las empresas del sector Anchor y Gimlet. Cabe decir que ese acuerdo con Findaway aún no se ha cerrado. Ahora, el gigante de la música en streaming, Spotify, ha revelado su intención de introducirse en el negocio de los audiolibros. El consejero delegado, Daniel Ek, reveló que la empresa se introducirá en el sector de los audiolibros tras el éxito de su oferta de música y podcast. Esto podría suponer una fuerte competencia para Amazon, que tiene la plataforma Audible, la cual llegó a España, por ejemplo, en el 2020 con más de 100.000 audiolibros, podcasts y un mes gratis para todo el mundo. La misma técnica se ha ido expandiendo con la misma estrategia por alrededor de distintos países en distintos continentes. El mercado global de los libros... Tiene hoy un valor de 140 mil millones de dólares, pero los audiolibros solo representan entre el 6 y 7% de esa cifra. En los mercados de audiolibros más desarrollados, esa cifra es acerca del 50%, por lo que Spotify considera que es un mercado potencial de 70 mil millones de dólares por el que va a competir con Amazon y su plataforma Audible. De todos modos, el anuncio no es inminente, Spotify espera que su oferta en audiolibros llegue a finales de este año y ya hay audiolibros a través de Spotify, pero no es una oferta particularmente bien desarrollada y no es fácilmente accesible según las informaciones. Falta por saber si estas opciones estarán dentro del plan premium de Spotify o si va a necesitar de una suscripción diferente. Y a ver, esta noticia es un premio, los fueron cuatro los galardonados con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2022. Geoffrey Hinton, Jan Lecun y Joshua Bengio fueron premiados por sus aportes al desarrollo del aprendizaje profundo, el Deep Learning, mediante el cual los computadores pueden empezar a aprender automáticamente mediante algoritmos complejos. Así que muchas felicitaciones a todos los premiados por, esta, por el desarrollo de la inteligencia artificial. Con esto comienzo a despedirme. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar junto a nosotros a través de Americano y haberse conectado con TikTok. Soy Pablo Quiroga y les agradezco y nos vemos mañana si Dios así lo quiere. Chao, chao.
0: Tech y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este 1 Centro, 11 Pacífico por Americano. Comienza tu día bien informado de Mañana con Americano. Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes de 7 a.m. Este, 6 centro, 4 pacífico por americano.
2: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.